0: Aujourd'hui, je reçois Nathalie Le Bavoutier. Dans le monde du textile, depuis 20 ans, Nathalie a connu des hauts et des bas. Mais elle reste fidèle à sa marque de fabrique, l'authenticité. Bonjour Nathalie Bonjour vous co-dirigez aujourd'hui avec votre mari Louis-Marie l'entreprise Good Fabrique.
1: Good Fabrique, c'est une entreprise qui s'engage pour la mode durable. Et nous avons deux métiers. Le premier, le plus important d'ailleurs, qui est de concevoir, enfin d'éco-concevoir, de développer et de faire fabriquer sur des filières de matières écologiques que nous avons construit depuis un peu plus de 17 ans maintenant avec mon mari euh, donc pour différents types de clients mais en tout cas tous les textiles euh, écologiques que ce soit pour l'agroalimentaire pour le vrac, que ce soit pour le prêt-à-porter euh, que ce soit pour la cosmétique euh, donc voilà, on, on essaye d'être pluriel, d'être agile et puis le second métier c'est d'accompagner euh, des marques et des entreprises sur le chemin de la RSE pour ajuster leur business model et devenir de plus en plus vertueux euh, avec un impact positif sur l'environnement mais aussi euh, sur tous les aspects euh, sociaux et sociétaux.
0: Et en 2017, vous recréez une deuxième entreprise, Marie et Marie.
1: Absolument, Marie et Marie, c'est une marque euh, de bien-être, enfin, ce qu'on appelle de careware euh, destinée euh, aux femmes qui pratiquent des sports euh, que ce soit le yoga, le pilates, le running, mais aussi tout ce qui est cocooning intérieur au moire avec cette particularité d'innovation où en fait on a intégré des huiles essentielles et des huiles végétales à l'intérieur des fibres pour vraiment hydrater la peau et avoir vraiment un mieux-être est très, très sensible bien-être, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes en général et, euh, et donc voilà c'est une marque très féminine, euh, engagée pour l'entrepreneuriat au féminin et euh, engagée évidemment euh, toujours sur des matières euh, qui sont porteuses de sens et porteuses de bien-être à l'égard de, des femmes qui, qui portent ces matières.
0: Alors, à côté de votre activité d'entrepreneur, vous avez des activités aussi très impliquantes et très impactantes au travers d'associations
1: Oui, en tout cas, dans notre parcours entrepreneurial avec mon mari, cela nous a toujours tenu à cœur de dépasser notre rôle économique et d'avoir toujours une association à côté de notre entreprise pour... Euh, apporter euh, du sens à notre engagement, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur euh, améliorer euh, le confort de vie à notre petit niveau, hein, on a quand même des petits moyens, euh, au niveau par exemple médical, pour les éleveurs qui se trouvent en Mongolie, mais aussi euh, euh, pour les enfants, pour l'éducation, euh, sur euh, des écoles. Euh, donc voilà, on essaye à notre petit niveau de contribuer euh, et surtout de, de dépasser, d'avoir une relation autre que simplement celle euh, d'avoir un rôle économique, mais ce rôle économique est évidemment essentiel puisqu'il permet euh, de maintenir, de créer de l'emploi euh, dans des conditions. Euh, qui ne sont pas des conditions industrielles qu'on a l'habitude de voir, puisqu'on travaille avec des partenaires qui s'engagent eux-mêmes à travers le commerce équitable, à travers des filières écologiques. Donc, donc voilà, tout ça fait sens. Et puis un autre engagement qui me tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat en général et de, de soutenir les entrepreneurs, que ce soit hommes et femmes, puisque j'ai eu aussi des engagements à travers une association 60 000 rebonds. Euh, et là, j'ai un engagement auprès d'Anaïs de Tech, qui est la fondatrice et la dirigeante de la marque Les Récupérables, pour l'accompagner dans le développement, en tout cas la conseiller sur le développement de, de son entreprise et euh, en tout cas essayer de lui permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu commettre moi-même euh, pour lui faire gagner du temps et de l'accompagner dans son Comité de surveillance auprès de, de ses partenaires actionnaires. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est du temps personnel euh, que que j'accorde avec grand plaisir, qui me qui me fait à moi aussi euh, vraiment beaucoup de bien. Et je dirais que c'est plus, euh, je ne sais pas comment le dire, mais
0: Vous une femme engagée.
1: Ouais, voilà, exactement. Et puis. Euh, mais, mais encore une fois, je pense que l'engagement, on le fait pour les autres, mais on, on le fait aussi pour soi, parce que c'est extrêmement nourrissant. Euh, de, enfin, pour moi, ça c'est… Il y a des
0: études non, qui ont montré que c'était plus de plaisir de donner que de recevoir.
1: Absolument. Mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord euh, là-dessus. Et puis aussi, euh, bah, je suis maman et que de donner l'exemple, euh, c'est important aussi dans la transmission, dans l'éducation euh, que l'on donne à ses enfants. Donc, euh, donc, mes filles sont extrêmement sensibilisées euh, aux causes que l'on soutient euh, et qui sont diverses et variées. Et, euh, donc voilà. et euh, en tout cas, euh, ce que je dis toujours, c'est que les petits gestes comptent autant que les grands gestes et avec des petits gestes on fait des grandes choses euh, voilà une école que vous pouvez soutenir c'est euh, à peu près 20 enfants ça vous coûte 6000 euros euh, bon voilà c'est pas des gros investissements et pourtant euh, c'est leur change, change leur vie, leur vie. exactement mmh.
0: Après ces petites intermèdes musicales de chansons mongoles, revenons quelques années en arrière. En 2004, donc vous avez déjà opéré un premier changement de vie en créant Ekyog dans votre région d'origine, c'est-à-dire la Bretagne, à Rennes. Pourquoi est-ce que oui. vous avez créé Ekyog
1: Alors, pourquoi j'ai créé Ekyog, euh, c'est... Euh il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est euh, que sans mon mari, je ne serais jamais devenue entrepreneur parce que lui, c'était vraiment un projet de vie à part entière pour lui. Euh, il connaissait pas le textile et du coup, il était, euh, euh, comment dirais-je, plus… Euh, quand on ne sait pas ce qui nous attend, on est beaucoup plus… Euh, euh, fou entre guillemets euh, dans sa vocation d'entrepreneur euh, moi je suis issue de l'industrie textile donc je mesurais euh, l'effort les nécessaire euh, pour euh, créer cette marque et puis surtout ce qui a été le déclencheur absolu euh, c'est lorsque j'ai euh, découvert que le coton conventionnel qui est dans la tête du plus grand nombre est une matière euh, naturelle était finalement la matière la plus euh, polluante au monde dans le sens où c'est celle qui consomme le plus de pesticides, d'insecticides, d'herbicides au niveau versus la surface agricole mondiale. C'est à peu près 25% des achats pour 2,4% de la surface agricole mondiale. Et quand j'ai partagé cette idée, ce, enfin cette idée, et surtout ce malheureux constat avec, avec mon mari, il me dit, mais ce, enfin voilà, je, je lui disais, ben on pourrait créer une marque. Lui, il a adoré l'idée. Et cette idée est née sur une plage en Bretagne et on vivait encore à Paris à l'époque et sur le chemin du retour, on avait cinq heures de voiture. Il ne m'a pas lâché une seconde et, et donc Ekiog et est, est finalement née comme ça. Euh, et puis aussi, à l'époque, euh, j'étais dans une entreprise que j'appréciais beaucoup qui est une entreprise d'outdoor internationale qui est Aigle. Franchement, j'étais très très bien. J'avais proposé cette idée qui n'a pas été retenue parce qu'évidemment, elle était trop en avance sur son temps. Et donc, euh, ben voilà, on a eu l'audace, le courage de, de tout lâcher, nos jobs respectifs, ma fille venait de naître. Euh, et donc, voilà, donc, euh, tout est parti de là. Et, euh, et je me souviens que les, les premiers mois quand on avait pris la décision, parce que vous avez toujours une latence entre le moment où vous décidez et vous créez vraiment votre entreprise, où euh, voilà j'étais encore salariée dans, dans cette entreprise et tout mon temps libre euh, je le passais à travailler et je prenais des vacances, je passais euh, voilà, mon temps à, à, à bosser, à beaucoup voyager. Enfin voilà, je, là déjà je mettais un pied dans l'entrepreneuriat où j'ai compris que le temps libre euh, pendant quelques temps allait largement se mettre entre parenthèses.
0: Pendant presque, presque 10 ans, c'est l'aventure Ekyog. avec à la fin, c'était 51 magasins, 130 emplois. Donc, une, une belle réussite. Enfin, vous, aviez été, vous étiez en avance sur votre temps et vous avez montré que vous aviez raison.
1: Alors, oui, on était très en avance sur notre temps, ce qui n'est pas forcément un indicateur très positif dans le, pour le marché, pour avoir une réponse marché, puisque, évidemment, la, on va dire que la maturité des consommateurs, leur envie euh, euh, voilà, n'était pas forcément là à ce, moment, à ce moment précis en 2004 et même les années qui ont suivi, qu'il n'y avait pas de solution industrielle et qu'il a fallu tout construire avec des tout petits moyens et donc ça c'est compliqué on sait que dans cette industrie il faut une économie d'échelle importante pour innover sur certaines matières euh, donc c'est quand même euh, quand vous partez de rien d'une page blanche et qu'il y a tout à finalement réinventer réajuster euh, c'est ben, pas simple et quand vous délivrez votre produit sur le marché et que le client euh, ne vous attend pas euh, ben voilà il faut il faut du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut quand même euh, voilà, tenir. Donc, être en avant sur son temps, c'est bien, euh, mais ce n'est pas toujours favorable pour, euh, pour le chiffre d'affaires immédiat. Il
0: ne euh, faut pas avoir raison trop
1: tôt. Il ne faut pas avoir raison trop tôt, ça c'est clair. Euh, D'ailleurs, on m'avait souvent dit, quand on veut construire une marque, il faut au moins dix ans déjà pour construire une marque classique et vous imaginez bien qu'en plus avec toutes les, les vertus qu'on voulait partager euh, c'était euh, voilà, vraiment un, un chemin euh, ouais un vrai chemin euh, voilà. et puis euh, une aussi en communication on dit toujours qu'il faut un seul message pour être audible et nous on en avait deux puisqu'il y avait la marque en elle-même mais il y avait aussi bah, tous nos engagements donc euh, là aussi c'était une innovation en termes de et un exercice assez difficile euh, pour pouvoir communiquer euh, sans être donneur de leçons parce que euh, on, a, euh, euh, on essaye d'être aussi très humble par rapport à, à ce qu'on fait.
0: Donc la belle aventure Ekiog s'arrête pour votre mari en 2012 et pour vous en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que on a subi comme toutes les entreprises deux crises successives hein, financières et économiques. Euh, en 2008 et 2011, euh, 2008 l'a plutôt bien passé, euh, 2011 a été beaucoup plus compliqué, nos prévisions de trésorerie euh, euh, bah, annonçaient des difficultés, euh, sachant qu'on avait une croissance positive à deux chiffres, euh, donc c'est toujours euh, dans toutes les jeunes entreprises la difficulté de savoir gérer la croissance avec la trésorerie, puisque vous pouvez... Euh, croître très vite et, et avoir une belle réponse sur le marché, mais euh, il faut de la trésor pour mmh. financer, évidemment, cette croissance, d'autant que euh, mmh. dans notre business model, nous financions euh, des mois à l'avance les approvisionnements de matière pour que euh, les agriculteurs puissent être payés au moment de la de la récolte, ce qui, évidemment, dans le monde industriel, encore aujourd'hui, ne se fait pas. Donc, évidemment, on avait des tensions de trésorerie de par nos engagements qui étaient importants. Nous avions fait plusieurs, enfin, une levée de fonds importante avec un fonds d'investissement parisien, pour justement développer notre entreprise. Et donc, voilà, donc quand il y a des, des difficultés de trésorerie, ça met votre société à mal. Donc, soit vous avez deux solutions, soit vous trouvez des accords avec vos partenaires financiers pour pouvoir passer ce cap difficile euh, et avancer euh, ou bien euh, vous déposez le bilan euh, entre guillemets pour euh, voilà, euh, réduire la dette, vous donner un nouveau souffle, euh, mais votre société est quand même en difficulté, ça veut dire que vous mettez vos partenaires fournisseurs en difficulté, ça veut dire que vous mettez les emplois potentiellement en difficulté. Euh, et donc nous on a choisi une autre solution puisque les deux en tout cas la première n'a pas pu être organisée hélas la deuxième euh nous y avons renoncé euh, avec mon mari euh, pour une raison, c'est qu'on a pensé à l'intérêt collectif avant de penser à notre propre intérêt, c'est-à-dire qu'on a voulu préserver les emplois de notre entreprise et préserver nos partenaires fournisseurs euh, pour qu'ils puissent aussi continuer leur chemin, qu'ils puissent pas pas euh, euh, bah, subir euh, évidemment une perte d'exploitation euh, voilà et, et du coup euh, euh, mon mari sous la pression euh, des partenaires financiers euh, a dû euh, quitter l'entreprise et moi je suis restée donc ça a été déjà une première épreuve très importante pour, pour nous et notre famille c'est une famille qu'on casse, ça c'est clair, mais heureusement on est extrêmement soudés avec mon mari et qu'on avait quand même une clairvoyance sur un certain nombre de choses. Et puis, nous financièrement, on ne s'est pas enrichi de façon, de façon financière, je veux dire. On s'est enrichi par notre expérience et que j'ai fait aussi l'obligation d'avoir un job pour continuer à... À, à nourrir euh, basiquement ma famille hein. donc, euh, donc voilà donc, euh, et ça ne vous a pas échappé qu'un entrepreneur qui, euh, qui est obligé de quitter son entreprise euh, n'a pas le chômage et euh, n'a aucune aide donc, euh, donc voilà mais, euh, mais c'est une épreuve de la vie c'est une épreuve de très nombreux entrepreneurs euh, et qu'un entrepreneur aussi se doit de, de penser euh, à l'intérêt collectif de son entreprise aussi. Euh, donc, donc voilà, c'est donc des choix qui ne sont évidemment pas faciles. Voilà, c'est euh, la vie d'un entrepreneur.
0: Donc, vous, vous avez perdu votre, votre bébé hein, à côté de vos deux filles, c'était votre troisième enfant. Comment est-ce qu'on le vit, ça, dans ses tripes Comment est-ce qu'on... On... L'encaisse, enfin, c'est pas toujours simple
1: Je crois que chacun a sa façon de l'encaisser, comme vous dites. Euh, c'est pas simple, non. Euh, surtout quand vous avez fait quelque part l'erreur, parce que je pense que c'en est une, vraiment, de considérer que l'entreprise que vous fondez est une extension de vous-même. Euh, évidemment c'est naturel parce que vous avez tout fondé vous êtes parti de rien euh, vous êtes pas avec une cuillère en or dans la bouche donc euh, chaque centime comptait que votre enfant a passé euh, tous euh, ses week-ends dans son des parapluie dans votre bureau que vous ne prenez pas de vacances euh, que vous ne payez pas les deux, trois premières années bon, évidemment euh, que EPIC euh, c'est un projet qui a du sens, où il y a des valeurs euh, où euh, Enfin voilà, c'est pas.
0: Euh, c'était bon, pas, pense... pas un projet anodin non plus. Enfin, vous n'aviez pas créé voilà, un gadget. Vous aviez non, créé quelque ça. chose qui avait un sens sur toute la filière. Donc c'est ça qui c'était d'autant plus dur.
1: Exactement. Donc euh, donc oui, en fait, euh, c'est c'est une épreuve extrêmement douloureuse euh, qui vous casse, euh, qui. Euh, qui vous remet en cause et, et tant mieux parce qu'il le faut de toute façon euh, et puis euh, et puis ben voilà il faut se battre euh,
0: donc euh, c'est une, une euh, expérience ouais, vous, vous aviez dit le téléphone ne sonne plus aussi souvent et c'est là où on fait le tri entre ses vrais amis et puis les, ceux qui vous faisaient la cour
1: oui absolument ben, en fait on est aussi dans, dans, dans un pays euh, on craint que l'échec euh, soit contagieux. Euh, et donc, évidemment, euh, tous ceux qui euh, euh, s'émerveillaient devant vous euh, parce que vous étiez à la tête d'une entreprise et que vous voyait dans la presse, subitement, ils ont disparu. Tant mieux. Au moins, ça vous permet d'y voir plus clair et que les gens qui qui vous sont proches, évidemment, sont, sont toujours là. Mais c'est des périodes où, en fait, vous n'avez pas vraiment non plus envie d'échanger. En tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, parce qu'on a aussi besoin de se retrouver soi-même. Et puis, de toute façon, on est tellement chaos qu'on n'a plus non plus... À euh, un moment où vous êtes tellement écrasé que vous n'avez plus euh, une capacité intellectuelle à, à je trouve, à, à faire les, les bons discernements sur plein de choses. Donc, il, il faut prendre du temps voilà, pour... Euh,
0: pour, il ne faut euh... pas rebondir trop vite, en fait.
1: Non, moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Justement, est des... on est toujours dans... Enfin, Aujourd'hui, nos vies, euh, les réseaux sociaux, il faut toujours aller trop vite, très vite, euh, sur beaucoup de choses. Et, et voilà, ça, ça fait partie de notre société d'aujourd'hui. Et il faut en accepter certaines règles. Mais par contre, dans une épreuve telle que celle que, que j'ai vécue, euh, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut aussi prendre le temps... Euh, donner du temps à notre corps euh, et à notre cerveau clairement pour euh, essayer de, de, bah, de se refaire une santé déjà et puis de de prendre le temps d'analyser, de, d'essayer de comprendre, d'essayer de, euh, à travers beaucoup de lectures, qui a été mon cas, d'essayer de prendre du recul et puis de, de, de pour mieux rebondir. Mais le rebond, à ce moment-là, on n'y pense pas. Hein. C'est une notion qui m'était totalement inconnue. Quoi.
0: Et quel a été le déclic qui a fait que vous avez euh, renoué avec le fil de l'entrepreneuriat en créant Fabrique
1: Au bout d'un an, je suis quand même une femme, je pense, plutôt très active. Euh, sans projet, j'ai voilà, quand même du mal à aider, Je pense comme tout le monde, sans projet, on n'avance pas, on n'est pas aussi épanoui, etc. Et donc, on m'a proposé quand même quelques jobs intéressants, mais qui n'étaient pas alignés avec mes valeurs. Et je me suis dit, je, enfin, très probablement, très vite, ça n'allait pas me convenir. En fait, j'avais l'impression de, de me pervertir quelque part. Et, et ça, vraiment, c'est quelque chose où me... j'ai senti que de toute façon, je serais très malhonnête à l'égard des, des employeurs qui m'auraient recrutée pour, pour défendre leurs intérêts qui n'étaient pas alignés sur certaines valeurs qu'on pouvait avoir sur la vision business, pas forcément dans, dans des valeurs humaines. Mais... Et donc, je me suis dit, bah, écoute... Euh il va falloir faire autrement et puis à ce même moment dans toutes ces réflexions et ces rencontres parce qu'il faut aussi à un moment donné se remettre en mouvement on m'a sollicité puisque en 2016 on sentait déjà qu'il y avait une émergence un peu plus prégnante sur la RSE, et donc on des personnes, des chefs d'entreprise m'ont contacté en me disant bah voilà, disant « On aimerait faire ça, on ne sait pas trop comment faire, telle expérience. » Et je me suis dit « Tiens, autant en 2004, j'étais trop en avant sur mon temps, autant là, euh, je sens qu'il y a un intérêt. » euh, Et donc, voilà, Goodefabric est, est né finalement de, de toute cette convergence, mais grâce aussi à une remise en mouvement et avoir le courage bah, de de ressortir en quelque sorte et d'aller à la rencontre et de, et, et de savoir aussi parler de, de ce qui m'est arrivé
0: et tout en restant fidèle à vos valeurs et à vos convictions, c'est ça qui est fort
1: ouais, bah oui parce que euh, franchement on peut pas effacer 11 ans de sa vie comme ça, on a pris beaucoup de risques et puis, et puis même enfin un, enfin, moi, c'est un art de vivre pour moi. Donc, euh, je ne voyais pas trop euh, comment je pouvais faire autrement. Et puis, j'en avais pas envie, surtout. Et, et donc, voilà. Donc, c est, c est, franchement, c'est très naturel et c'est une évidence. Quoi. Mais sur le moment, enfin, je peux vous dire que enfin, voilà, quand il m'est arrivé ça, je me suis dit, l'entrepreneuriat, plus jamais, mais plus jamais. Donc, comme quoi, je ne peux jamais le dire. Hein.
0: Comme quoi, oui. Donc, finalement, vous êtes, vous êtes tombé du vélo et vous êtes remonté. Oui,
1: ouais, ouais, ah ben alors là, je vais vous dire je crois que, en fait, finalement, avec du recul, je crois que chacun d'entre nous, on devrait vivre un échec important dans notre vie euh, parce que ça, ça vous apprend tellement de choses que c'est salvateur pour, euh, pour plein de choses, même si je souhaite euh, d'échec à personne, évidemment. Mais, et et finalement, je me dis c'était mon chemin de vie, il fallait que je le vive il n'y a pas de hasard.
0: Et justement, aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qui sont vos, vos, vos guides de vie après avoir vécu cette épreuve
1: En fait, euh, alors déjà, en effet, euh, autant avant je pouvais parler d'échec, autant maintenant je, je le parle. C'est plutôt une épreuve, mais ce pas un échec. Parce que ça a été un échec professionnel, évidemment, que j'assume à 100% mais ce pas un échec ni de mes valeurs, ni de mes convictions, ni de la personne que je suis. Et ça m'a appris aussi qu'il faut aussi parfois prendre du recul sur son entreprise, ne pas faire de déni de réalité. Alors maintenant, la trésorerie est obsessionnelle chez moi, un peu trop d'ailleurs parfois. Et puis, et ça vous met aussi en alerte sur les gens qui vous entourent, sur les conseils aussi, parce que quand vous avez une entreprise de la taille que j'avais précédemment, évidemment, vous êtes entouré. Mais quand vous êtes mal entouré, ça accélère euh, le mur que vous allez prendre. Donc, euh, mmh. ça aussi, il faut faire ces bons choix-là. Euh, c'est important. Et puis, euh, alors quelque chose qu'on m'a toujours dit, c'est que... Euh, je ne sais plus c'est quoi cette rime où on dit ou cette citation, euh, ce qui ne tue pas bah, en plus forme ou un truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. Donc ça, je supportais pas de l'entendre, mais en même temps, il euh, y a quelque chose de vrai là-dedans. Je euh, ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je parle un peu dans tous les sens. Oui, mais... oui, <rire> si
0: j'ai entendu aussi un jour euh, dans un autre interview où vous disiez, euh, s'embarrasser de, 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 des sujets qui irritent, voilà, la liberté.
1: Ouais, ah non mais moi aujourd'hui je suis très attachée à ma liberté, même si on n'est jamais totalement libre, il faut être clair là-dessus. Euh, je ne m'embarrasse pas avec des gens qui peuvent être toxiques euh, et j'essaye aujourd'hui de profiter de la vie parce qu'en fait, durant tout mon parcours entrepreneurial, je n'avais pas d'autre vie que de travailler en fait je ne savais pas ce que c'était que de prendre du plaisir, que de... je voyais quasiment plus mes amis parce que bah, le seul moment où je pouvais dormir plus tôt c'était le samedi, euh, donc je m'étais coupée en fait du monde social qui, qui m'entourait euh, parce qu'il n'y avait qu'une chose qui, bah, qui était présente et importante dans ma vie finalement, c'est mon job et mes enfants et, euh, et d'ailleurs ma première fille euh... Et hélas pas, je ne l'ai pas beaucoup vu ou je rentrais à 9h le soir et d'ailleurs elle, elle me raconte plein d'anecdotes euh, là-dessus et, et, et justement le week-end dernier parce que j'ai tenu son petit journal intime qui était une une façon pour moi de, bah de me déculpabiliser et du coup on l'a lu elle l'a lu pour la première fois le week-end dernier puisqu'elle a eu son bac elle rentre en études supérieures et tout ça et donc c'était hyper émouvant de, bah, de partager ça avec elle mais finalement bon je suis assez contente parce que je ne sens pas de séquelles en fait chez elle d'avoir eu un manque de présence de sa maman et qu'encore une fois c'est la qualité pas forcément la quantité qui compte
0: donc pour conclure, il y a des études qui disent que 80% des Français veulent changer de vie. Comment est-ce que vous expliquez ça Et comment surtout est-ce que vous expliquez que finalement, il y en a très très peu qui osent franchir le pas
1: Alors que 80% des Français veulent changer de vie, je, je les crois volontiers. qu'il y en a très peu qui passent le cap. Je, je, je pense qu'il y en aura de plus en plus à franchir le cap, mais ça restera une minorité. Euh, parce qu'on euh, a tous des rêves, tous des projets. Après, d'avoir le courage de, de les réaliser, il euh, ben y a déjà euh, beaucoup moins de monde au rendez-vous. Euh, parce qu'en effet, c'est vrai qu'il faut savoir oser, il faut savoir prendre des risques, il faut, faut faire preuve du coup de, de, de beaucoup de courage. Parce que finalement... On, on, on va vers un terrain qui est inconnu et que l'inconnu par définition ça fait peur parce qu'on n'a plus nos repères euh, et, donc, euh, et donc voilà donc souvent je, je dis euh, d'ailleurs je le dis à ma fille ou à ses amis plus on est jeune et plus on est fou parce qu'on n'a on a aucune contrainte on a, et, et c'est là où il faut euh, entreprendre et, mais en même temps euh, donc voilà, donc je pense que, que c'est ça, c'est euh, le manque de courage. On est dans un pays euh, qu'on a beau critiquer, mais on a quand même euh, regardé pendant cette situation de Covid, on est le pays le plus, euh, qui apporte quand même le plus de sécurité à la plupart des, des Français aujourd'hui. Euh, et que cette notion de sécurité peut donner des freins, euh, évidemment, pour euh, faire d'autres choses. Et, et l'insécurité vous met au pied du mur et c'est là souvent où vous êtes le plus créatif.
0: Donc, ceux qui veulent changer de vie, vous leur dites « osez, soyez courageux
1: ». Oui, absolument. Osez, soyez courageux et osez vous tromper. Osez, vous, osez tomber et puis relevez-vous vite. Et, et, et c'est Mandela, je crois, qu'il disait ça. On ne perd jamais, on apprend dans un échec ou dans une épreuve. Et ça, c'est sûr, c'est évident.
0: Et eh ben sur ces belles paroles de là, merci beaucoup et à bientôt. Merci, merci beaucoup qui m'instera
1: toujours de quoi Toujours de quoi changer de vie.